0: A garganta e o punhal diabólico Eu me chamo Marta Sou casada e tenho dois filhos Marcos e Marcelo Somos uma família simples Mas sempre fomos uma família muito feliz Graças a Deus Meu marido sempre trabalhou com caminhão Ele trabalha na mesma transportadora Há mais de 15 anos e há alguns meses, ele conseguiu arrumar um trabalho para mim nesta mesma transportadora. E as coisas melhoraram muito para nós. Eu, até então, fazia apenas alguns artesanatos em casa mesmo, só para garantir um dinheirinho extra para mim. Já que o que eu vendia não era muita coisa, então era um dinheirinho mesmo, um dinheiro pequeno, mas que ajudava. O emprego lá na transportadora que o meu marido conseguiu para mim... Um emprego de meio período. E isso me ajudou. Pois assim, quando eu saía para trabalhar... A perua escolar já pegava os dois. Os meus dois filhos, o Marcos e o Marcelo. O Marcos com 12 e o Marcelo com 13. Então a perua escolar passava, pegava os dois e eu ia para o trabalho. E quando eu voltava os meninos já estavam em casa. Meus filhos ficavam sozinhos em casa por cerca de duas horas. E então eu já chegava e como Marcelo, o meu filho mais velho, sempre foi muito responsável, quando eu chegava ele já havia almoçado e dado o almoço para o irmão mais novo. Inclusive a louça da cozinha já estava lavada, enxugada e guardada. Tudo estava correndo muito bem em nossas vidas. Eu estava muito feliz por estar trabalhando na transportadora. O dinheiro que eu recebia lá dava agora para eu ajudar, inclusive meu marido, nas despesas de casa. Muito melhor do que antes, que eu recebia só para poder comprar algumas coisinhas e olha lá, com as vendas do meu artesanato. Um dia, quando eu cheguei em casa, depois do meu trabalho, eu percebi que Marcelo estava diferente. Ele estava sentado na sala, com a TV desligada, estava quieto, encolhido num canto do sofá. E quando eu o vi daquele jeito, imaginei que ele pudesse estar sentindo alguma coisa, Sei lá, talvez uma dor de cabeça, um mal-estar. Perguntei o porquê dele estar daquele jeito. E ele disse para mim que não era nada, que só estava cansado. Passei a mão em sua testa para ver se estava com a temperatura alta, mas não, estava tudo normal. Só que Marcelo não estava bem. Quem é mãe conhece muito bem o filho que tem. E eu pensei que talvez pudesse ser. Quem sabe, né? Algum problema na escola. Ou talvez um problema com alguma garota. Pois eu sabia que Marcelo gostava de uma menina na escola. Porém, essa menina estava namorando outro garoto. Seria esse o problema de Marcelo? Seria algum problema com algum colega? Seria algum problema com alguma matéria? Bom, resolvi deixá-lo quieto. Pois garotos nessa idade de 14 anos Começam mesmo a mudar o seu comportamento Então deixei lá quieto Mas com o passar do tempo Eu percebi que Marcelo andava muito diferente Quando chegava a hora de dormir Ele sempre fechava a porta do seu quarto Só que eu percebi Eu comecei a observar que nas últimas noites ele deixava a porta do quarto aberta e ainda queria que a luz do corredor ficasse acesa. Meu marido e eu resolvemos então ter uma conversa mais séria com Marcelo. Ele continuava meio esquisito, meio estranho e nós percebemos esse detalhe à noite. Então queríamos saber o que de fato estava acontecendo com ele, pois estávamos realmente ficando preocupados com aquele comportamento estranho dele e quando conversamos com marcelo ele inesperadamente começou a chorar e disse que coisas muito estranhas estavam acontecendo com ele mas que ele não queria nos contar não pois nós acharíamos que tudo era mentira e daríamos risada na cara dele Insistimos, insistimos mais de uma vez E então o nosso filho começou a falar Eu estou assim porque tem alguma coisa errada acontecendo Eu ando tendo sonhos estranhos E nesses sonhos eu saio do meu corpo porque uma pessoa que eu não consigo ver quem é me puxa para fora do meu corpo ela segura minha mão e vai me puxando, puxando e quando eu saio do meu corpo ele me puxa para fora do quarto e enquanto isso eu consigo me ver deitado na cama dormindo e essa pessoa, ou sei lá o que é me leva até a cozinha e lá me dá uma faca e pede com uma voz bem baixinha que passe a faca no meu pescoço ele fala bem baixinho corta o seu pescoço passa a faca no seu pescoço de imediato a reação do meu marido, vendo o que Marcelo está falando, foi dar uma bronca, sabe, foi dar uma bronca e falar que palhaçada é essa? Que besteira é essa? Que que é isso Marcelo? E o que Marcelo fez? Imediatamente se levantou do sofá chorando e dizendo que era por isso que ele não queria contar nada. E, e vendo aquele desespero do nosso filho Eu falei para o meu marido Calma bem, calma Então eu e meu marido percebemos Que por mais absurdo que fosse aquela história O que ele estava contando Era a mais pura verdade Até porque já há vários dias ele estava mudado Há vários dias ele estava diferente Sabe, em casa Todos nós sempre fomos muito católicos e eu, particularmente, nunca, nunca mesmo acreditei nessas coisas sobrenaturais. Eu creio em Deus, em Nossa Senhora e em Jesus Cristo, Nosso Senhor. E ponto final. Então, conversamos bastante com Marcelo. Perguntamos se ele estava tendo algum problema na escola, se estava com alguma preocupação mais séria. Mas ele nos disse que fora esses sonhos, estava tudo normal estava tudo bem resolvemos então dar todo o apoio a ele e tentamos acalmá-lo dizendo que às vezes temos realmente pesadelos terríveis e que era só a gente rezar rezar com fé rezar bastante que essas coisas não aconteceriam mais mas nosso filho estava realmente muito assustado com tudo aquilo e em algumas noites ele corria para o nosso quarto, pois dizia que estava começando a ter aquele, aquele, vamos dizer assim, pesadelo Mas que conseguiu escapar daquela mão que o puxava E então ele pedia para passar a noite com a gente Incrível, já um rapaz praticamente, 14 para 15 anos, eh, dormir ali na nossa cama Porque estava com medo Meu marido e eu resolvemos que deveríamos procurar a escola a diretora da escola, para conversarmos com ela. Pois ela talvez pudesse dizer alguma coisa, encaminhar Marcelo para a psicóloga que havia no colégio, porque realmente alguma coisa muito séria estava acontecendo com o nosso filho. Só que Marcelo nos implorou, nos implorou para não falarmos com a diretora pois se isso caísse na boca dos colegas, na boca dos outros alunos, ele seria alvo de muita gozação. E ele não queria isso, então não vai falar com ela, não vai falar com ela, não vai falar com ela, por favor. Aquilo tudo estava tirando não só o sossego dele, mas como o nosso próprio sossego. Eu agora estava rezando muito, e pedia a Deus que afastasse esse tormento da vida de, de meu filho. E sabia que Deus atenderia meus pedidos. E o que eu vou contar agora, aconteceu muito recentemente. Foi no dia 15 de julho. E só de escrever isso, eu já me arrepio. Eu fico toda arrepiada, inteirinha arrepiada. Em casa, estávamos todos dormindo. Eram mais ou menos cinco e meia da manhã, cinco e meia. E nesse horário, eu ouvi um barulho vindo da cozinha. Como eu estava com muito sono, eu ouvi, mas não dei importância. Mas logo em seguida, começou um barulho de coisas caindo, coisas quebrando. Então eu e meu marido pulamos da cama feito loucos, feito doidos e fomos correndo para a cozinha. E quando chegamos lá, entramos em desespero ao ver aquela cena. Aquela cena que nos chocou, aquela cena que nos desesperou. Nosso filho Marcelo com um punhal em uma das mãos apontado para sua garganta e com a outra mão o meu filho tentava afastar aquele punhal, vejam a cena, uma mão ele está com o punhal tentando enfiar no pescoço, com a outra mão ele segura, ele tenta afastar esse punhal. O Marcelo se debatia de um lado. E outro, como se estivesse sendo sacudido por alguém Então ele virava de um lado, virava do outro Com a mão ele tá quase atingindo o pescoço Com a outra ele segura o punhal Fica até difícil de descrever a cena Mas aos nossos olhos era como se nosso filho Estivesse lutando realmente com uma, uma coisa Com algo invisível Mas ele estava lutando contra uma força Meu marido e eu agarramos nosso filho eu tentei tirar aquele punhal de sua mão, um punhal que nós não conhecíamos um punhal que nós não tínhamos em casa, mas era um punhal então nós tentamos tirar aquele punhal de sua mão eu inclusive acabei sofrendo um corte profundo meu marido, que é muito grande, é enorme, tentava segurar Marcelo mas nem com toda a força dele, ele conseguia e então, de repente, aquele punhal voa da mão de meu filho e ele cai desacordado no chão. Ficamos completamente sem saber, na verdade, o que fazer. Agora parecia até que éramos nós que estávamos tendo um pesadelo. Parecia que eu e meu marido, nós dois estávamos vivendo um pesadelo. Como se aquilo tudo que, que estávamos vivendo, aquilo, vivenciando ali, não era verdade, não fosse verdade. Eu peguei uma toalha para estancar o sangue que escorria das, da minha mão. Meu marido pegou Marcelo nos braços e o levou até o sofá, na sala. E logo nosso filho acordou. Acordou chorando, 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 tremendo. Mas tremendo muito, tremendo demais e chorando, chorando, chorando. Meu marido então pegou aquele punhal do chão e, e nessa hora ficamos mais assustados ainda. Aquele punhal era simplesmente algo tenebroso, assustador. Parecia ser primeiro um punhal muito antigo e em seu cabo, que era de ferro, havia esculpida uma criatura medonha que eu não tenho dúvida que se tratava é, do diabo, como se o diabo, o satanás estivesse esculpido, estivesse ali esculpido naquele cabo do punhal. Meu marido então largou aquele punhal em cima da mesa da cozinha, pegamos Marcelo e o nosso outro filho que nessas alturas estava também assustado, chorando, gritando e fomos para o pronto-socorro, pois eu precisava. Cuidar daquele corte na minha mão, um corte profundo que eu sofri tentando tirar o punhal do meu filho. Tomei nove pontos da palma da mão até o começo do meu pulso. Inclusive o médico disse que eu tive muita sorte. Muita sorte porque mais um centímetro, um centímetro a mais, eu poderia ter cortado o pulso e poderia ter morrido. Ele falou, olha, sorte, muita sorte Praticamente um milagre que não tenha atingido o seu pulso Voltamos para casa totalmente calados Não sabíamos nem o que falar E no caminho de volta Marcelo disse que não queria mais voltar para aquela casa Eu não quero mais voltar Eu não quero mais ficar nessa casa resolvemos então deixar marcelo e marcos na casa da minha irmã que mora próximo de nossa casa e fomos eu e meu marido pegar algumas roupas para as crianças e para nós pois também estávamos muito assustados abalados e também não queríamos dormir lá sozinhos quando entramos em casa quando entramos fomos até a cozinha para limparmos aquela bagunça, arrumarmos aquela bagunça e foi aí que nos demos conta que aquele punhal horrível não estava ali onde meu marido havia deixado, em cima da mesa da cozinha o punhal inexplicavelmente, misteriosamente havia desaparecido simplesmente desapareceu meu marido havia deixado aquele punhal em cima da mesa e, e, e procuramos por toda parte e realmente ele não estava mais ali. Diante de tudo o que aconteceu, já no dia seguinte, meu marido encostou o caminhão de mudanças da transportadora onde ele e eu trabalhávamos, tirou tudo o que tínhamos ali, explicou o caso, e pediu permissão ao dono da transportadora para que deixássemos a mudança no caminhão por alguns dias. Até encontrarmos uma casa para alugar. Isso durante dois, três dias nós já teríamos uma nova casa. Ficamos uma semana na casa de minha irmã. E então meu marido, que havia encontrado uma casa, que nos atendia né, o que nós precisávamos e nós mudamos para lá. Ainda levou um tempo para passar todo aquele trauma. tanto nosso como principalmente de Marcelo. Mas com muitos pedidos a Deus. E a Nossa Senhora. E ao seu filho Jesus. A nossa vida foi voltando ao normal. E graças a Deus até hoje. Nosso filho nunca mais teve. Aqueles tormentos. Aquelas alucinações. A partir disso. Eu que nunca. Acreditei em coisas sobrenaturais Passei a acreditar Porém a minha fé em Deus e em Nossa Senhora São maiores do que tudo Eu tenho certeza que nunca mais seremos incomodados Por nenhum mal Por nenhum espírito maligno Que para mim era o que estava atormentando meu filho E um detalhe Aquele punhal Aquele punhal diabólico nunca existiu em nossa casa. Assim como apareceu, desapareceu. Um punhal maldito. Um punhal diabólico. Essa é a minha história. História que totalmente arrepiada, eu escrevo ou melhor a vida escreveu que saudade de você a garganta e o punhal diabólico história do canal youtube Eli correia oficial